Καλωσορίσατε φίλες και φίλοι στο πρώτο θέμα.gr και στο σημερινό μας podcast θα ασχοληθούμε με ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε πρόσφατα και έχει κάνει ήδη αίσθηση. Αναφέρομαι στο βιβλίο του Γιώργου Χατζηβασιλείου με τίτλο «Φιλοσοφία της τεχνητής νοημοσύνης. Ένα ταξίδι στο μέλλον. Μια διεισδυτική ματιά στο μέλλον που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα». Πολλά έχουμε ακούσει πρόσφατα για την, και λίγο παλαιότερα για την τεχνητή νοημοσύνη αλλά είναι πάρα πάρα πολλά, απείρως περισσότερα αυτά τα οποία θα ακούσουμε στο μέλλον. Στο σημερινό μας podcast φιλοξενούμε λοιπόν τον Γιώργο Χατζηβασιλείου για να μάθουμε περισσότερα για αυτό το βιβλίο το οποίο εμείς σας το συνιστούμε ανεπιφύλακτα γιατί πολλοί θα ασχοληθούμε στο εγγύς αλλά και στο απότερο μέλλον με αυτό που λέγεται τεχνητή νοημοσύνη. Γιώργο καλωσόρισε στο πρώτο θέμα. Νίκο καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία εσένα και την, και την εφημερίδα σας. Λοιπόν, τι γίνεται να φοβόμαστε <laughs> όταν ακούμε τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να φοβόμαστε, να χαιρόμαστε, να αισιοδοξούμε. Τι πρέπει να κάνουμε τελικά. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα σημαντικό φαινόμενο και πολλοί δήμονες εκτιμούμε ότι θα αλλάξει την ανθρώπινη ιστορία περισσότερο ίσως από οτιδήποτε άλλο. Ας σκεφτούμε ότι οι ορισμένοι έχουν εκτιμήσει ότι μπορεί να είναι πιο σημαντική τεχνολογία ακόμα και από εκείνη της ανακάλυψης της επινόησης του τροχού ή της φωτιάς. Με αυτή την έννοια θα αποτελέσει αν μη τι άλλο το πιο επιδραστικό παράγοντα που θα διαμορφώσει το, το μέλλον της ανθρωπότητας. Αλλά μέσα της όπως κάθε τεχνολογία έχει πολλές ευκαιρίες Μάλιστα. και πολλές απειλές. Mm-hmm. Οι απειλές τις οποίες φέρνει και στις οποίες εμβαθύνω κιόλας στο βιβλίο αφορούν από υπαρξιακά ζητήματα του ίδιου του ανθρώπου μέχρι ζητήματα πολιτικά και κατά πόσο η ίδια η δημοκρατία μπορεί να, να επιβιώσει από τα χτυπήματα που εποάζει αυτή τη στιγμή η τεχνητή νοημοσύνη στο το τέλος του 21ου αιώνα. Φερυπίνε, ένα από τα πρώτα που μπορούμε να αναφέρουμε που ήδη ζούμε είναι το ζήτημα ακριβώς της παραπληροφόρησης που έχει να κάνει σχέση με το κατά πόσο μπορεί να, να έχουμε μια υγιή δημοκρατία. Είμαστε σε μια εποχή όπου μπορούμε να φτιάχνουμε ψεύτικα κείμενα Βιβλία ολόκληρα ή άρθρα μέσα σε δευτερόλεπτα, χάρη σε πλατφόρμες όπως το ChatGPT. Μόλις χθε η ίδια η εταιρεία που έχει το ChatGPT, OpenAI, δεν ξέρω αν φάνηκε, το στον έχει λέει εγώ καιρό, λέει μία μέρα, έχει βγάλει μία άλλη πλατφόρμα η οποία παράγει και βίντεο ενός λεπτού, τα οποία είναι τελείως αληθοφανή, μοιάζουν Μάλιστα. δηλαδή σαν να έχουμε γυρίσει με κάμερες, τα οποία επίση παράγονται μέσα σε δευτερόλεπτα. Γιώργο, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά χθε διάβασα στο πρώτο θέμα, στο site, ότι τίτλο το άρθρο έχει ο Μητσοτάκης για την τεχνητή νοημοσύνη. Επικίνδυνα τα deepfakes σε ένα εκλογικό περιβάλλον και αναφέρει ότι ο Έλληνα Πρωθυπουργό συμμετείχε σε εκδήλωση που οργάνωσαν μεγάλε εταιρείε τεχνολογία στο πλαίσιο τη 60η διάσκεψη ασφαλεία του Μονάχου για την υπογραφή τεχνολογικού συμφώνου για την καταπολέμηση τη παραπλανητική χρήση τη τεχνητή νοημοσύνη στι εκλογέ. Τι γίνεται εδώ πέρα. Αυτό είναι μια εξέλιξη που έγινε όπω λέω ακριβώ χθε. Μια μεγάλη συμφωνία φαίνεται να υπέρχεται μεταξύ εταιριών κολοσσών στον χώρο τη τεχνητή νοημοσύνη, όπω είναι η Meta τη Facebook, όπω είναι η Microsoft. Νομίζω, αν θυμάμαι σωστά, πρέπει να είναι και η Google μέσα σε αυτή. Προκειμένου ακριβώ να υπάρξει κάποιο σύμφωνο που θα μα προστατεύει από τα fake news. Είναι αμφίβολο, α πούμε, αν αν όχι στι επόμενε, στι μεθεπόμενε εκλογέ τη Αμερική, αν οι πολιτικέ ομιλίε θα γράφονται από ανθρώπου ή άμα θα γράφονται από πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης. Αν είναι δυνατόν. 
Μάλιστα. Και με αυτή την έννοια είναι και πολύ κρίσιμο γιατί θα μπορούν να πατάνε τα κουμπιά μα πιο εύκολα και να χειραγωγήσουν εννοώ το συνέστημα και την πολιτική μα βούληση. Αυτό δεν, οποίο... δεν, δεν, δεν οδηγεί σε εκλογονοθεία. Υπό μία έννοια ναι, και υπό μία έννοια το έχουμε ήδη ζήσει Μάλιστα. σε δύο ιστορικά χτυπήματα. Αναφέρομαι στο σκάνδαλο τη Cambridge Analytica όπου χειραγωγήθηκαν τα big data τη Facebook. Άρα, χειραγωγητή όλα τα social media είναι στην ουσία πλατφόρμε τεχνητή νοημοσύνη. Όταν το 2000 2016 καταχράστηκαν την τεχνητή νοημοσύνη τα big data της Facebook. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να κυραγωγηθεί πολιτική βούληση στις εκλογές της Αμερικής που έβγαλαν τον Τραμπ με μια πολύ ωριακή πλειοψηφία να θυμίσω. Γύρω στο 51-52% ήταν το ποσοστό της εκλογικής του νίκης. Και με μια αντίστοιχη διαδικασία κυραγωγήθηκε το αποτέλεσμα στη Μεγάλη Βρετανία του Brexit. Μάλιστα. Επίσης με μια ωριακή πλειοψηφία. Οπότε ήδη βλέπουμε ότι από τις απαρχές του 21ου αιώνα η δημοκρατία έχει δεχτεί ορισμένα πολύ ισχυρά πλήγματα με την έννοια ότι τα πολιτικά αυτά αποτελέσματα, τα εκλογικά αποτελέσματα τώρα, τα οποία τώρα αναφέρομαι και συζητάμε προφανώς ήταν επιδραστικά για όλη την παγκόσμια πολιτική πραγματικότητα και δεν αφορούσαν μόνο τη Βρετανία ή μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μάλιστα. Και είμαστε μόλις τα πρώτα στάδια mm-hmm. της διαδικασίας. Λοιπόν, θέλω να μπούμε λίγο και στο περιεχόμενο του βιβλίου, γιατί περί mm-hmm. αυτού πρόκειται και θέλω να πω στους φίλους και στις φίλες που μας ακούν ότι ο Γιώργος Χατζηβασιλείο έχει διδακτορικό στη φιλοσοφία της τεχνολογίας, μεταπτυχιακό στην πολιτική φιλοσοφία και πτυχίο εκπαιδευτική και κοινωνική πολιτική στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία, ειδικεύεται στην οντολογία, την ηθική και την κοινωνική επίδραση των αναδυόμενων τεχνολογιών, προβάλλοντα τον πληθωρικό του αντίκτυπο ω ομιλητή φιλοσοφία σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, αλλά και ω αρθρογράφο. Και πάμε τώρα κυρίω στο βιβλίο. Πρώτο ερώτημα. Ο άνθρωπο είναι πλάσμα τη τεχνολογία. Η φιλοσοφική ερμηνεία που καταθέτω είναι ότι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία της ανθρώπινης φύσης είναι ακριβώς ότι μπορεί και παράγει ένα πλούτο από τεχνολογίες. Δηλαδή, και αυτό μας και κάνει πλού... να διαφέρουμε από τα υπόλοιπα όντα. Ακριβώς. Δηλαδή αν σκεφτούμε οποιοδήποτε άλλο πλάσμα, οποιοδήποτε άλλο όντο οποίο γνωρίζουμε, κανένα άλλο όν δεν δημιουργεί τις τεχνολογίες που εμείς έχουμε. Μάλιστα. Δηλαδή, εμεί μπορούμε να παράγουμε από τον τροχό, από την τεχνολογία του τροχού ή την τεχνολογία τη γραφή, μέχρι διαστημόπλια, πυρηνικά εργοστάσια ή την τεχνητή νοημοσύνη. Κανένα άλλο πλάσμα, στο βαθμό που γνωρίζουμε, δεν έχει αυτή τη δεξιότητα να παράγει διαφορετικέ πολυσχηδεί τεχνολογίε, τι οποίε μάλιστα βασίζει όλο του τον πολιτισμό. Δηλαδή, αν κοιτάξουμε τώρα, αυτή τη στιγμή, γύρω μα, ό,τι θα αντικρίσουμε είναι έργο τεχνολογία. Mm-hmm. Τα κτίρια Σωστά. μέσα τα οποία βρισκόμαστε είναι έργα τεχνολογία. Το τηλέφωνο μέσα από το οποίο μιλάμε αυτή τη στιγμή είναι Βεβαίως, η συνομιλία μας αυτή τη στιγμή είναι προϊόν τεχνολογίας και θα ήθελα να είχες εικόνα των μηχανημάτων που υπάρχουν εδώ στο στούντιο που εγώ ηχογραφώ για να καταλάβουμε σε ποιο υψηλό επίπεδο έχει φτάσει η τεχνολογία. Βέβαια, σε ποιο υψηλό επίπεδο έχει φτάσει σήμερα και ξέρεις η τεχνολογία ήταν πάντοτε διαχρονικά μέσα στην ανθρώπινη ιστορία κύριο χαρακτηριστικό του πολιτισμού. Ο ηχολήπτης μας δεν σε κάλεσε αυτή τη στιγμή από ένα τηλέφωνο, σε κάλεσε από την οθόνη ενός υπολογιστή. Ναι, ναι, Μάλιστα. το καταλαβαίνω διαδικτυακά. Και α, α, θα ήθελα να θυμίσω ότι η τεχνολογία είναι, δεν είναι μόνο η υψηλή τεχνολογία όπως τα κινητά μας, τηλέφωνα, οι υπολογιστές ή η τεχνητή νοημοσύνη. Mm. Η τεχνολογία είναι ακόμα και τα ρούχα που φοράμε, Βεβαίως. με παράγωγα τεχνολογίας. Mm. Η γεωργία είναι μια μορφή τεχνολογίας. Ο ηλεκτρισμός βέβαια που έχουμε από τον 20ο αιώνα και μετά είναι τεχνολογία. Τα κτίρια τα οποία χτίζουν είναι τεχνολογία. Δηλαδή ο άνθρωπος αν το φανταστούμε γυμνό από όλες τις τεχνολογίες αυτές και πόσες άλλες μπορούμε να, να αναφέρουμε 
πάβει να είναι άνθρωπο. Γίνεται απλά μια διαφορετική μορφή θηλαστικού όπω όλα τα υπόλοιπα, τόσο ενδιαφέρον και τόσο αδιάφορο όσο και τα υπόλοιπα θηλαστικά. Εδώ η τεχνολογία ανήκει στον πυρήνα τη φύση του ανθρώπου, για να το πω πιο φιλοσοφικά, στο είναι. Μπορεί μπορεί όμω ο άνθρωπο, Γιώργο μου, να ελέγξει κάτι το οποίο είναι πιο ευφυέ από τον ίδιο. Αυτό είναι ένα κρίσιμο ερώτημα, στο οποίο εμβαθύνω στο, στο βιβλίο. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι σημαντική. Ακριβώ γιατί η ίδια η νοημοσύνη είναι ένα πολύ σημαντικό φαινόμενο. Α θυμηθούμε ότι οι άνθρωποι δεν έχουμε επικρατήσει πάνω στον πλανήτη, στο υπόλοιπο οικοσύστημα, στα υπόλοιπα ζώα πάνω, επειδή ας πούμε, έχουμε πιο ισχυρά νύχια, δόντια ή πιο ισχυρού μη από τα άλλα πλάσματα. Έχουμε επικρατήσει επειδή έχουμε πιο ισχυρή νοημοσύνη. Μάλιστα. Σε σύγκριση με εκείνα. Δηλαδή, ακόμη και το όνομα που έχουμε δώσει στον εαυτό μα, το Homo sapiens, ο σοφό άνθρωπο. Υποδηλώνει ακριβώ αυτή τη μονάκριβη και σπάνια διάνοιά μα. Το ζήτημα είναι πω για να φτιαχτεί αυτή, αυτό το διανοητικό πλωστάσιο που διαθέτει ο Homo sapiens, η φυσική εξέλιξη ταξίδεψε εκατοντάδε χιλιετίε μέχρι να του μιλέψει. Το κρίσιμο ιστορικό σημείο στο οποίο τώρα στεκόμαστε, στο 2024 και στον 21ο αιώνα, είναι πω η τεχνητή νοημοσύνη που φτιάχνουμε δεν θα χρειαστεί χιλιετίε για να φτάσει ή να ξεπεράσει την νοημοσύνη του ανθρώπου, αλλά αυτό μπορεί να συμβεί μέσα σε μερικέ δεκαετίε ή ακόμα και μέσα σε μερικά χρόνια από σήμερα. Μάλιστα. Υπάρχουν πολλοί δίμονε οι οποίοι εκτιμούν ότι θα φτάσουμε σε αυτό το ορόσημο οι μηχανέ να ξεπεράσουν τη δική μα νοημοσύνη μέχρι το 2075. Άλλοι κάνουν λόγο για το 2050. Και άλλοι για το 2025. Και και άλλοι λένε ακριβώ ότι ιδίω μετά την εμφάνιση πέρσι του ChatGPT, μια γνωστή λίγο πολύ πια πλατφόρμα τεχνητή νοημοσύνη, ότι πλέον μπορεί να βρισκόμαστε πολύ πολύ πιο κοντά σε αυτό το το ορόσημο. Και το ερώτημα, βέβαια, που επιστρέφω στο δικό σου ειδικό ερώτημα είναι. Εφόσον η υψηλή νοημοσύνη αυτό το έκανε εμά του ανθρώπου να κυριαρχήσουμε πάνω στον πλανήτη, το ερώτημα είναι, θα μπορούμε να ελέγξουμε κάτι που θα είναι πιο ευφυέ από εμά. Αυτό είναι φοβιστικό. Βεβαίω, πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν απείρω πολλά καλά τα οποία προέρχονται από τη τεχνητή νοημοσύνη. Και α πούμε ένα στο θέμα τη υγεία. Έτσι δεν το συζητάμε, ότι εκεί θα υπάρξουν άλματα προόδου. Όμω, εμεί εδώ είμαστε, και νομίζω αυτό το ρόλο παίζει και το βιβλίο σου, ότι να προειδοποιήσει τον αναγνώστη, να προειδοποιήσει τον άνθρωπο, ότι από αυτά τα καλά μπορεί να, 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 να ελοχεύουν και κίνδυνοι. Η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει πολλά καλά και αλλιώ δεν θα τη φτιάχνουμε. Ακριβώ. Αυτό είναι ο βασικό λόγο για τον οποίο έχουμε τεχνητή νοημοσύνη. Θα πολλαπλασιάσει όλε τι γνώσει που έχουν όλε οι επιστήμε και θα επισέλθει μέσα σε όλε τι εργασίε μέσα στα επόμενα επόμενα χρόνια. Αλλά αυτό που κάνω μέσα στο βιβλίο και αυτό που νομίζω είναι ο ρόλο τη φιλοσοφία και των κοινωνικών επιστήμων είναι να αναλύω όχι μόνο τα ωφέλη, που και αυτό βρίσκεται εκεί βέβαια. Και τα ωφέλη και τη τεχνολογία ευρύτερα. Γιατί για μένα η τεχνολογία ξαναλέει το πιο πυρηνικό στοιχείο τη ανθρώπινη φύση. Αλλά αυτό που για μένα είναι μαζί ο ρόλο τη φιλοσοφία είναι να αναδεικνύει τι πιο δυσδιάκριτε και πιο ογκώδει όμω μαζί απειλέ οι οποίε εποάζουν μέσα στου κόλπου τη τεχνητή νοημοσύνη και αυτέ θα τι δούμε να καταφτάνουν από το μέλλον. Νομίζω πω η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι το πιο επιδραστικό φαινόμενο και προ το παρόν μα αγγίζουν μόλι οι πρώτε τη σταγόνε. Και γι' αυτό το λόγο. Γιατί φέρνει πολύ μεγάλε μεταμορφώσει και πολύ μεγάλε επιβουλέ στην ανθρώπινη ζωή. Αυτό που εισηγούμε στο βιβλίο είναι πω τα ζητήματα αυτά πρέπει να βγουν στη δημόσια σφαίρα, να υπάρξει διάλογο, να υπάρχει κατανόηση, να υπάρξει μια πρώτη επίγνωση. Γιατί αλλιώ, αν δεν έχουμε επίγνωση ενό θέματο, ενό προβλήματο, δεν μπορούμε προφανώ και να το διαχειριστούμε. Αυτό είναι και ο σκοπό του βιβλίου. 
Ναι, ακριβώ αυτό ήθελα να πω και να συμπληρώσω. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Ότι γι' αυτό είναι και ο λόγο και ο σκοπό του βιβλίου και ο λόγο για τον οποίο ξέρει, δεν είναι ένα βιβλίο γραμμένο τεχνικά, φιλοσοφικά. Όχι, όχι. Θα το έλεγα και εγώ ότι είναι, α το βάλουμε σε εισαγωγικά αυτό που θα πω, εκλαϊκευμένο για τον κάθε αναγνώστη. Δεν είναι ένα πανεπιστημιακό πόνημα. Μπορεί να το διαβάσει ο καθή. Ενώ ταυτόχρονα απευθύνεται στου ειδήμονε και έχει μια σαφέστατα ακαδημαϊκή διάσταση, την ίδια στιγμή είναι ένα εκλαϊκευμένο έργο, ένα έργο το οποίο απευθύνεται στο ευρύ αναγνωστικό κοινό. Και αυτό, αν θέλει, φάνηκε κιόλα πρόσφατα, σε μια στιγμή που χαροποίησε και εμένα και του ανθρώπου τη Διόπρεση. Το βραβείο αναγνωστών. Ακριβώ, το βραβείο αναγνωστών τη εφημερίδα Athens Voice ω το το καλύτερο βιβλίο non-fiction του του 2023 και είναι ένα βιβλίο το οποίο κυκλοφόρησε και στα τέλη του 2023 έχει τρεις μήνες που βρίσκεται στην κυκλοφορία και ακριβώς επειδή πρεσβεύει το κείμενο ότι χρειάζεται να μπουν αυτά στη δημόσια σφαίρα το τελικό του το επιστέγασμα του αν θέλει στο τελευταίο του κεφάλαιο αφού στα προηγούμενα αναλύονται οι δυνατότητες και οι προκλήσεις που φέρνει η τεχνολογία και η υψηλή τεχνολογία και η τεχνητή νομοσύνη. Η πρόταση, η τελική πρόταση και πρόθεση του βιβλίου είναι να καταθέσει την πρότασή του ότι πρέπει να μπει στην εκπαιδευτική πολιτική. Σωστά. Αυτό ακριβώ mm. το ζήτημα. Δηλαδή ότι όποιε επιμέρου προσπάθειε και αν γίνονται για να γίνει μια επιμόρφωση τη δημόσια σφαίρα των πολιτών από μεμονωμένου φορεί, καλώ βέβαια γίνονται. Αλλά ο πιο σημαντικό φορέα που μπορεί να ενορχιστρώσει την, πολιτική, την κατανόησή μα επί του θέματο μπορεί να είναι μόνο η εκπαιδευτική πολιτική. Και χρειάζεται στη δική μου ανάγνωση και θα φτάσουμε και αργά ή γρήγορα. Απλά το θέμα είναι αν θα φτάσουμε αργά ή γρήγορα να φτιαχτεί ένα κουρίκουλουμ, ένα μάθημα, α το πούμε απλά, ακόμα και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ακριβώ γύρω από τι προκλήσει που φέρνει η υψηλή τεχνολογία. Γιατί ξέρει, οι έφηβοι του σήμερα είναι οι ενήλικε του αύριο που θα κληθούν να τα διαχειριστούν όλε αυτέ τι. Γιώργο, στο τέλος του βιβλίου σου υπάρχει η πλούσια βιβλιογραφία την οποία διάβασες σίγουρα για να αντλήσεις ή να επιβεβαιώσεις στοιχεία και ανάμεσα σε αυτά βλέπω και το βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη πριν από μερικά χρόνια της Άννας Διαμαντοπούλου από τον Τεσεβό mm-hmm. στον Τρόουν πρόοδος και ειρήνη για τον 21ο αιώνα και καταλαβαίνει κανείς μόνο και μόνο από τον τίτλο ότι από τον Τεσεβό έχουμε φτάσει στον Τρόουν πλέον το πόσο αλματοδός κινείται σήμερα η τεχνολογία και βεβαίως η τεχνητή νοημοσύνη. Και θέλω εδώ να ρωτήσω το εξής. Πριν από αρκετό καιρό έκανα μια συνέντευξη στον, στον συγγραφέα αστυνομικών βιβλίων, μυθιστορημάτων, τον Πέτρο Μάρκαρη που θεωρείται και ο κορυφαίος, από τους κορυφαίους και μου, στο βιβλίο του που έχει τίτλο «Η εξέγερση των καριάτιδων» αναφέρεται τεχνητή νοημοσύνη και μου είχε πει Τρέμω στην ιδέα σε ποια χέρια θα πέσει η τεχνητή νοημοσύνη. Είναι λοιπόν και το δικό σου βιβλίο «Η φιλοσοφία της τεχνητής νοημοσύνης» ένα βιβλίο τέτοιο που θα μας κάνει να είμαστε πιο επιφυλακτικοί σε ποια χέρια δίνουμε την τεχνητή νοημοσύνη. Οπωσδήποτε. Και ξέρει το θέμα με τεχνητή νοημοσύνη είναι πω έχει παγκόσμιε επιπτώσει mm-hmm. και είναι σαν την κλιματική αλλαγή. Δηλαδή mm-hmm. δεν αρκεί να την οριοθετήσουμε νομοθετικά σε μία μόνο γωνιά του πλανήτη, γιατί την ίδια στιγμή σε μία άλλη γωνιά του πλανήτη μπορεί να κάνει μια κατάχρηση τη τεχνητή νοημοσύνη, mm-hmm. πράγμα το οποίο θα έχει παγκόσμιε επιδράσει. Οπότε ασφαλώ ασπάζομαι την, την προκειμένη θεώρηση. Πολλά έχω να πω για αυτά τα οποία μόλι ανέφερε. Καταρχά για την Άννα Διαμαντοπούλου και το, και το βιβλίο τη. Η κυρία Διαμαντοπούλου είναι μία από τι πολιτικέ. 
ειδικού που γνωρίζουν σε βάθο τα ζητήματα τη ψηφιακή μεταμόρφωση και των προκλήσεων που αυτή φέρνει. Και γι' αυτό το λόγο, μάλιστα, θα βρίσκεται και στο πάνελ τη παρουσίαση του, του βιβλίου μου, που θα κάνουμε στι 6 Μαρτίου στον, στον Ιανό. Και έχω τη χαρά να μιλήσει για το, για το βιβλίο η ίδια. Αφετέρου, θέλω να αναφερθώ στο σημείο το οποίο σημείωσε ότι πλέον τα πράγματα καλπάζουν με πάρα πολύ γρήγορου ρυθμού. Με εκθετικού ρυθμού. Δηλαδή, το ζήτημά μα αυτή τη στιγμή είναι πω αυξάνεται η ταχύτητα με την οποία τρέχουν τα πράγματα, αυξάνεται εκθετικά. Δηλαδή, για να το δώσω αυτό κάπω σχηματικά, α σκεφτούμε πόσο πιο γρήγορα τρέχουν τα πράγματα στην δεκαετία 2020-2030 που διανύουμε σε σύγκριση με τη δεκαετία του 80. Είναι πολύ πιο γρήγορα. Αντίστοιχα, τα πράγματα τη δεκαετία του 2050 με 2060 θα τρέχουν πολύ πιο γρήγορα από ό,τι στην τρέχουσα δεκαετία στην οποία είμαστε. Δηλαδή, όσοι περιμένουν ότι το μέλλον θα κινείται όσο γρήγορα κινείται και το παρόν, θα διαψευστούν σε βάθο. Για να το δούμε και σε πιο μεγάλη ακόμα εικόνα, αν θέλει να κάνουμε ένα zoom out, α σκεφτούμε πόσο πιο γρήγορα κινείται ο 20ο και 21ο αιώνα συγκριτικά με οποιονδήποτε άλλο αιώνα του παρελθόντο μπορούμε να, να σκεφτούμε. Δηλαδή. Τα πράγματα στο παρελθόν από το 1600 στο 1650 δεν είχαν αλλάξει σχεδόν καθόλου. Ή ακόμα και άμα πάμε χιλιάδες χρόνια πίσω και πούμε πόσο άλλαξε ο κόσμος από το 2000 π.Χ. στο 1950 π.Χ. πάλι δηλαδή σε μια πενταετία θα δούμε ότι πάλι τα πράγματα είχαν αλλάξει ελάχιστα. Στον 20ο αιώνα, αν θυμηθούμε το δεύτερο μισό του, Υπήρξε μια κοσμογονία, μια τεκτονική μεταμόρφωση τη ανθρώπινη πραγματικότητα. Δηλαδή, μέσα σε λίγε δεκαετίε πήγαμε στο διάστημα, είδαμε με μικροσκόπια τον μικρό κοσμό μα, ανακαλύψαμε τι λεπτομέρειε του εγκεφάλου μα, διαδώσαμε τον ηλεκτρισμό, σφυριλατήσαμε μια πλατιά μεσαία τάξη που δεν υπήρχε ποτέ στο παρελθόν. Άλλαξε όλη η γνώση και η καθημερινότητά μα με κύριο, αν όχι αποκλειστικό άξονα που έφερε όλες αυτές τις αλλαγές ένα, την τεχνολογία Μάλιστα. η βιομηχανική τεχνολογία με αυτή την έννοια η τεχνολογία είναι εκείνο το όχημα το οποίο πάντοτε αλλάζει την ανθρώπινη ιστορία αλλά και σήμερα το επίμαχο είναι ότι τρέχει την διεθνή πραγματικότητα των ανθρώπων με πιο γρήγορους ρυθμούς από οποιαδήποτε άλλη εποχή. Μάλιστα. Με την ίδια αυτή λογική, οι επόμενες δεκαετίες θα είναι ασύγκριτα πιο γρήγορες τις εξελίξεις που θα φέρουν από ό,τι ήταν οι προηγούμενες και γι' αυτό το λόγο και δύσκολο να χαλιναγωγηθούν, δύσκολο να ελεγχθούν ορισμένες επιπτώσεις. Λοιπόν, Γιώργο, κρατώ πάρα πολλά από αυτά τα οποία σήμερα μας είπες ότι στο βιβλίο μπορούμε να βρούμε τα ωφέλη αλλά και να αναδύονται και οι δυσδιάκριτες και ογκώδεις απειλές στον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει την παγκόσμια ε, ε, ιστορία έχει ευκαιρίες, έχει και απειλές Επίσης η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να φτάσει και να υπερβεί την ανθρώπινη νοημοσύνη στις επερχόμενες δεκαετίες και ήδη επιδρά στην καθημερινότητά μας και το σπουδαιότερο ότι δίχως τεχνολογία ο άνθρωπος δεν είναι άνθρωπος. Και να πω κλείνοντας ότι εγώ προσωπικά συνιστώ αυτό το βιβλίο όχι να βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του κάθε αναγνώστη αλλά στο γραφείο του, στο τραπέζι του σαλονιού, δίπλα στον καναπέ και να το διαβάσει γιατί έτσι θα είναι πολύ πιο ενημερωμένος για τα πράγματα τα οποία έρχονται και ακούμε ήδη πίσω στην πλάτη μας τους καλπασμούς. Έτσι, έτσι. Και θέλω να μείνω στο σημείο επίσης που, που στο τέλος του, της αναφοράς σου έκανες ότι το ζήτημα δεν είναι να δαιμονοποιήσουμε την τεχνολογία. Όχι βέβαια. Η τεχνολογία είναι ο παράγοντας εκείνος ο οποίος μας έχει επιτρέψει να έχουμε διαμορφώσει τον πολιτισμό που έχουμε διεθνώς 
και διαχρονικά. Και σήμερα τουλάχιστον που μιλάμε έχει διαπλάσει τον καλύτερο κόσμο που έχει υπάρξει ποτέ για την ανθρωπότητα. Μάλιστα. Δηλαδή τα μέλη τη ανθρωπότητα σήμερα, α θυμηθούμε απλά αυτό, ζούμε περισσότερα χρόνια από ποτέ. Βεβαίως. Ο μέσο όρο προσδόκιμο ζωή ήταν τα 45 χρόνια μέχρι πριν από 100 mm. χρόνια για χιλιετίε. Είμαστε πιο μορφωμένοι από ποτέ, σχεδόν δεν συναντάμε πια αναλφάβητου ανθρώπου, αλλά έχουμε και τη μεγαλύτερη μεσαία τάξη που είχαμε ποτέ. Και όλα αυτά είναι αποτελέσματα τη οικονομική και πολιτική ανάπτυξη που έχει φέρει η βιομηχανική και ψηφιακή τεχνολογία. Αλλά αυτό δεν αναιρεί. Τι τιτάνιε πραγματικά απειλέ, οι οποίε τώρα αποάζουν από του κόλπου τη προηγμένη τεχνολογία, εχμή τη οποία είναι ασφαλώ η τεχνητή νοημοσύνη. Έχει απόλυτο δίκιο και ειδικά στο ηλικιακό προσδόκιμο, διότι όχι πολύ, πριν περίπου 90 χρόνια, ο Ιωάννη Κονδυλάκη στου Αθλείου των Αθηνών λέει ότι γέρον ετών πεντικοντούτη κατήρχε το τεινοδό Ερμού. Λοιπόν, και σήμερα ένα άνθρωπο 50 ετών είναι ένα νέο άνθρωπο. Λοιπόν, και βεβαίω δεν πρέπει να δαιμονοποιήσουμε την τεχνολογία. Αυτό που θα πω υπογραμμίζοντα στο τέλο ότι για περισσότερα στις 6 Μαρτίου στις 8.30 το βράδυ θα γίνει παρουσία του βιβλίου σου με εξαιρετικούς συνομιλητές σου και ο κάθε ακροατής μας μπορεί να είναι εκεί να σου υποβάλει περισσότερα ερωτήματα αλλά και να δει και να διαβάσει το βιβλίο σου. Γιώργο Χατζηβασιλείου, σε ευχαριστώ θερμά για αυτή τη σύντομη συνομιλία. Θα τα ξαναπούμε σύντομα γιατί είναι ένα θέμα που μας απασχολεί πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ εγώ για τη φιλοξενία Νίκο Θρασιμπούλου και εύχομαι καλή συνέχεια σε όλα αυτά τα, τα ωραία δημοσιογραφικά που κάνεις. Σε ευχαριστώ πάλι.